0: Du lytter til 1 jeg sidder her med et øh, billede af, af Vladimir Putin. Ja. Han er iklædt en øh, delvist orange skindjakke. Det kunne godt ligne øh, foreskin. Og bukserne matcher. Han befinder sig i sådan et øh, vinterlandskab. Det er et frosent øh, Sibirien. I en... Sådan camoufleret terrængående militærvogn, og så hænger han ligesom, altså han står op i førhuset, og man hænger så ligesom ud over, over døren som sådan en general der der leder sine tropper. Hvor er han på vej hen i den her montering?
1: Ja, hvis man kigger ind gennem øh, frontruden, så kan man se at passageren ved siden af det er øh, forsvarsminister Sjøgu, som øh, som vi er informeret er øh, en ret nær ven af Vladimir Putin. Jamen, de er på vej på piknik, de to, i Sibirien, og sidder der med deres små øh, blikkrus og pølser i sådan en rimelig øh, kampklar opstilling.
0: Og et meget robust billede, vil jeg sige. Robust hygge. Men altså, Brita, hvorfor skal det se sådan der ud, når de skal på picnic altså? Fordi det skal
1: vise signalere, at her har vi øh, den øverste kommanderende, ham, der altid er klar og vi har noget super godt grej som fungerer og vi har et stærkt kampberedt Rusland.
0: Mit navn det er Stephanie Suryk og jeg er udenrigskorrespondent her på DR. Vi er i gang med Udsyns sommerserie om hvordan verden den ser ud fra nogle af de mest interessante og magtfulde statslederes stole, og vi er midt i de fem afsnit om Ruslands Vladimir Putin, en verdensleder, som Vesten jo taler om på daglig basis nu, siden han invaderede Ukraine sidste år. Men for Putin selv er der absolut ikke noget nyt ved at være i krig. Han har faktisk sendt Rusland i krig allerede siden før han overhovedet blev præsident. Dagens spørgsmål er derfor... Er evig krig et vilkår for Putins magt? Og hvad lærer vi om manden ved at grænse hans krige? Det taler jeg om med min gode kollega, journalist og ruslandskender Brita Kvist. Hej igen, Brita. Ja, hej igen. Hvor mange af Putins krige har du egentlig dækket for DR? I en eller anden form dem alle sammen. Altså,
1: man, han er jo meget kort ved magten, inden han indleder den første, Titianien i 99, så har vi Georgien i 2008, den er ganske kort, Krem og Ukraine i 14, Syrien i 2015, og så Ukraine igen. Er han en præsident, der ligefrem trives med at være i krig? Når han har fundet det rigtige, klare formål og overbeviser befolkningen om, hvorfor det er nødvendigt, så viger han ikke tilbage. Og man må sige, at hver eneste gang, så har meningsmålingerne faktisk belønnet ham for, at han har sendt Rusland i krig.
0: For den russiske befolkning, der bliver det jo ret tidligt klart, at Putin er en mand, som ikke er bange for det her med at gå i krig. Han udkæmper sin første krig i 99. Præsident Boris Jeltsin er syg og svækket, og har jo altså overdraget kontrollen med krigen i Tietjenien til Putin. Ja. Og nu må du rette mig, hvis jeg laver nogle fejl i historien her, men Titianien løsrev sig jo fra Krems kontrol efter Sovjet-sambrudet. Men Jeltsin satte jo tropper ind. Det gjorde han fra 94 til 96, hvor verden så den første Titianien-krig, som endte med en våbenhvile. Men så er det, Brita, knap tre år senere, at Putin altså vælger at genoptage krigen. Hvorfor vil han ind i Titianien? Ja, altså det lykkes jo aldrig til at vriste sig helt løs, men man bliver
1: ved med at kæmpe for en eller anden form for selvstændighed. Og det, som Putin kan konstatere i 99, det er, at der er ny uro fra islamistiske krigere ud over det her sådan, politiske selvstændighedsønske. Og så slår han altså til med hård hånd, og øh, det lykkes, kan man sige. Det er faktisk en krig, som var helt frem til 2009, men det allerstørste sådan, øh, slag og den her enorme ødelæggelse, ikke mindst af hovedstaden Grosny, det sker i den allerførste periode. Og der giver han den virkelig som stærk mand. Han er jo, der er billeder af, at han der dernede i kampfly der i år 2000. Så det er sådan set hele hans valgkamp, han er sagt fra 1999, og hvor han så bliver udnævnt som fungerende præsident i 2000, som ledsages af det her tietjenien
0: Og nu taler vi om hans stormagsdrømme og et muligt sart kompleks i sidste afsnit. Hvordan passer Tietjenien ind i det? Jamen, det er jo
1: et forsøg og en velægget forsøg på at holde sammen på det rige, der er. For du kan sige, at alle de andre republikker, som har nationale grænser, de får lov til at blive selvstændige, men det har Tietjenien ikke. Men der er altså øh, politikere og kræfter der, som ønsker at blive selvstændige, men det lykkes dem ikke.
0: Men Brita, ifølge Putin der handler krigen om Titjenien jo også om at bekæmpe terror. Vil du ikke beskrive, hvad det er for en slags terrordangreb, russerne er vidner til i nullerne, og hvordan de sætter sig i samfundet? Der er især
1: to terroraktioner, gisselaktioner, som sætter sig i bevidstheden hos virkelig mange russer, også som det foregår langt væk fra, hvor de selv bor. Det ene er en gisseltagning i teater i Moskva, Dubrovka. <tryk>
2: Ægteparret Vladimir Matskov og Elina Butinova sad på sjette række i teatret, da en hyggelig musicalaften med ét blev forvandet til et levende mareridt.
1: Hvor 912, der er i teatret bliver taget som gidsler, det var tre dage, inden den her gisseltagning bliver afsluttet, og det gør den altså ved, at myndighederne sender gas ind for at bedøve både gerningsmænd og ofre og over 120 mennesker mister livet. Gisseltagningen på skolen i Beslan, tror jeg også mange kan se for sig midt om sommeren. Sorg har et voldsomt udtryk i nord Derfor blev smerten skræget ud, da
0: en del af de døde i dag blev begravet. Mindst 150 terroristernes
1: ofre var børn. Børn som ofre det er rystende for russerne. Og jeg vil sige helt grundlæggende, der er ikke nogen stor sympati med den tjetjinske sag. Og efter de her terrorangreb, der er der en, et voldsomt skræmmebillede omkring truslen fra tjetjinsk terror.
0: Hvordan beskriver Putin selv de her tjetjener? Der er særligt et udtryk, som
1: er blevet nævnt mange gange, hvor han på et tidspunkt siger, at de skal jagte dem, om de så skal tvære dem ud i lukummet. Og det er sådan en grov form for sprogbrug, som han nogle gange kan lige tage op af hatten, hvor man måske mindst venter det, som er sådan lidt
0: gangsteragtig, bølleagtig, fængselagtig. Og lykkes det set fra Putins perspektiv at få tværet de her fjender fra Chichenien ud i lokum? Ja,
1: det må man sige, det gør. Altså, det tager nogle år, men i 2007, der bliver Kadidov indsat, den unge Kadidov, som præsident i Chichenien. Og det vil sige, at måden at få kontrol med det her område på, det er at få en lokal, meget hårdhændet type til at styre det område dernede, som er fuldstændig lojal over for Putin og for rimelig frie hænder til et ret brutalt styre. Så en kreml majonet. Det er han, ja. Og han har også vist sig, at han også er lojal nu i forbindelse med Ukraine. Der er hans tjetjenske styrke også til stede på
0: russisk side. Så lad os gå videre til det næste af Putins krige, for i 2008, der går Rusland så i krig mod Georgien. Og det er jo altså den krig, som betragtes som den første i Europa i det 21. århundrede. To legitime nationer med kanoner, der ikke bare er rettet mod hinanden, men allerede er affyret. Jeg ved, at... Du har været biografen i Rusland, Britta, og set en film, som faktisk viser, hvordan den her krig, den så ud, set med Putins øjne. Det var en stykke tid efter. Det, det handlede om, var jo de her to løsrivelsesområder,
1: syd og Abkhazien. Der havde Rusland givet statsborgerskaber til en del mennesker i de områder, og det er med den begrundelse, at dem skal vi beskytte mod Sarkashvili, den georgiske leder, at det russiske militær rykker ind. Og den her film, jeg så, den er sådan meget romantisk beskrevet med nogle børn, der har været inde på ferie hos bedsteforældrene i det her dejlige område, hvor æbletræerne blomstrer osv. Og så er der en kvinde, der skal ind og redde dem, og det hele det ender selvfølgelig rigtig godt. Altså som ligesom understreger det menneskelige, det humanitære øh, igen, at redde nogle uskyldige børn ind i de her områder. Det var sådan den
0: historie, vi fik. Når vi bringer familierne sammen. Mm, ja. Hvis du skal fremhæve en scene, øh, ikke fra filmen, men fra virkeligheden, som viser, hvorfor Putin mener, han har ret til at gå i krig mod Georgien, hvor, øh, hvor vil du så tage os med hen? Det, jeg husker, er fra et af de her shows, hvor folk kan ringe ind og spørge Putin
1: om alt muligt på det russiske TV.
2: En meget smuk studieværd
1: inde får et spørgsmål på telefon fra en russer, der spørger. Jeg vil gerne spørge præsidenten. Er det rigtigt, at de har sagt, at man skulle tage og klynge Sarakasvili op hængende fra et vist sted. Og så kan man se på hans ansigt at han var det for lige for et spørgsmål. Og Putin han replicerer lynhurtigt, Æh, hvorfor et sted.
0: Почему заодно.
1: Altså, bliver det måske mystisk at høre på, men måske fordi han tænker at de fleste mænd har to testikler, ikke? Så så siger han så, efter at folk har jublet og grinet over, hold nu op, sagde han virkelig, at Ville skulle klønge sig op. Ikke? Så siger han, okay, alvorligt talt, det, det her, det handlede om, det var, at øh, vi ville godt have garanteret, Georgiens suverænitet, men vi var nødt til at hjælpe de her mennesker i de to områder, fordi de var truede af af den her mand. Og altså for ham er Sakasvili, som man kan forstå på eksemplet, simpelthen altså den rene bandit. Der er ingen grund til at beskytte ham.
0: Set fra Putins bord, så spiller Georgiens tilnærmelser til NATO jo også en rolle i det her, øh, ganske som det jo gør i dag i Ukraine. Hvad tror du, Putin han, lærer om noget af krigen i Georgien? Det, der er gået forud, er jo, at
1: Ukraine og Georgien har, de har ikke fået en plan for at blive optaget i NATO, men i 2008 får de et løfte om, at på et tidspunkt, så bliver de optaget. Fra Putins synspunkt ville et georgisk NATO-medlemskab være uantageligt, altså NATO helt op til Ruslands grænser. Nej, tak til det. Hvis man skulle sige, at han lærer noget, så er det, at der faktisk ikke skete noget ved, at han prøver at vriste Georgien fra hinanden, så det bliver et territorium, som man ikke kan optage i NATO, fordi vi kan ikke optage et land, som svækker vores sikkerhed. Der kom ikke en voldsom reaktion på det. USA var i gang med sin reset-botton, den der, hvor vi skal have et bedre forhold, og den
0: proces fortsætter faktisk. Så lad os springe videre til 2014, hvor Putin går i gang med det, der må være hans tredje krig. Her annekterer han jo Krimhaløen, som jo efter Sovjetunionens sambrud blev en del af republiken Ukraine. Vi nu spidser situationen til i Ukraine. Soldater uden nationale kendetegn har allerede taget kontrol med lufthavne og regeringsbygninger i Krimregionen. Og nu er Ruslands præsident Putin altså klar til at gribe ind med magt. Hvad øh, synes han? At han har
1: adkomst der. Altså det, han senere har sagt i et interview, det er, at efter at styret i 2014 altså var faldet, Janukovic var flygtet, så var han nødt til at tage Krim for at beskytte de mennesker, der bor der, fordi Rusland mente, at de ønskede faktisk at høre til Rusland. Jeg vil sige, måske tog de Krim, fordi det kunne lade sig gøre. Pludselig var der et ubevagtet øjeblik, hvor denne her plan med soldaterne uden kendetegn, der stod der og, og ingen var rigtig forberedt på det, gjorde at Rusland kunne få Krim. Selvfølgelig, fordi det var et kæmpe symbol, imperiemæssigt, men i høj grad også sikkerhedsmæssigt. Rusland har en base på Krim og har i mange år haft en lejeaftale med Ukraine om at kunne blive der, på et tidspunkt så var der et stykke papir, om man kunne række frem til 2042, fordi kontrollen udsejlingen til Sortehavet er så afgørende.
0: Og den har man så nu fået ved at annektere Krim. Og du nævner soldater uden kendetegn. Det så jo unækkeligt mere clean ud end i Ukraine sidste år, hvor det jo altså var tydeligt russiske soldater der rullede ind. Hvem er de her soldater uden kendetegn, der er med til at annektere krimhalvøgene? Ja, de er jo russiske soldater. Men hvorfor altså, ligner de ikke russiske soldater? Altså, det som man gerne vil få det til at ligne,
1: det er jo, at det var en form for lokal, ja ikke oprør, men altså manifestation af, at det var de lokale, der ønskede at høre til Rusland. Og derfor er det også så vigtigt for øh, styret fra Putin, at der bliver gennemført en afstemning. Han elsker at understrege, at Rusland går ind for international lov. Det er også det er Vesten, der bryder international lov. Men han går sådan set ind for folkenes selvbestemmelsesret. Så det er hele
0: i scenesættelsen
1: af det, der foregår der.
0: Den her folkeafstemning, som, øh, som Putin afholdt efter øh, invasionen, der ender hele 97 procent af beboerne på Krim med at stemme for, at Krim skal være russisk. Det er jo en folkeafstemning, som i resten af Ukraine og sådan set også i Vesten, bliver kaldt for en fase. Hvorfor er det så vigtigt for Putin at stå og kunne flagre med de her folkeafstemninger, selvom de bliver kritiseret vidt og bredt? For også over for den russiske befolkning at kunne se, at det her det er
1: legitimt. Vi har ikke knægtet nogens vilje, vi har ikke tvunget nogen til noget. Tværtimod har vi gjort lige præcis det, som de ønskede. Du kan se at det samme er jo gennemført senere i Ukraine i regioner som Kherson, som man har indlemmet i Rusland. Der skulle vi også have de her afstemninger, selvom de igen er viderebredt internationalt fordømt, og at folk måske blev tvunget til at stemme, eller de var for længst flygtet ud, eller man fragtede folk ind fra Krim. Det skal
0: på en eller anden måde på papiret ud som om, det de går rigtigt for sig. En anden ting er jo, at det også er i forbindelse med invasionen af Krim, at den private lege her, Wagnergruppen, den bliver dannet, og jo for første gang kæmper for Putin. Britta, hvilken betydning har Wagnergruppen haft for Putins krige? Det har jo været fuldstændig afgørende
1: i forhold til at kunne få den her kontrol med en del af Ukraine, som gjorde, at man samtidig kunne sidde og forhandle med Tyskland og med andre ved bordet, samtidig med, at man faktisk havde egentlig styrker per sted for inde i Ukraine. Så man kan ligesom spille to kort samtidig. Og i forhold til det udenlandske, så kan man altså, hæve nogle sikkerhedspolitiske
0: interesser rundt om i verden. Så altså en utrolig nyttig omgang, legesoldater
1: som virkelig har rykket nogle brikker på landkortet for Putin, helt sikkert.
0: Og på verdenskortet? Ja. Britta, vi kunne jo også godt tale længe om Putins indblanding i krigen i Syrien, hvor Rusland jo siden 2015 har været med til at holde præsident Bashar al-Assad ved magten. Men lad os holde os i det her afsnit til krigene i Putins nærområde og så springe frem til den krig, der udspiller sig lige nu i Ukraine. Hvad er der af fællestræk med den nuværende ukrainekrig krig og så Putins tidligere krige? Altså hvis vi tager Tjetjenien for sig,
1: fordi det handlede om at holde sammen på det, der på det tidspunkt var, og nu er den russiske Føderation, så vil jeg sige, Georgien og Ukraine, de krige har det til fælles, at Putin ikke vil acceptere, at de lande rykker mod vest. At de ultimativt kunne blive medlem af NATO. Nu brugte du selv udtrykket nærhed, ikke? altså øh, man har jo brugt det der udtryk i Rusland, der hedder det nære udland, ikke? som sådan en særlig form for udland, og det tilhører de her lande, altså som nogen, der ikke skal have lov til selv at bestemme,
0: hvor de egentlig vil bevæge sig hen politisk. Hvordan synes du så, at Ukrainekrigen, krigen som vi bevidner nu, adskiller sig fra Putins tidligere krige? Det er jo allerede nu en krig, som har givet enorme tab for
1: Ukraine og for Rusland, og der er ikke nogen, vi kan jo ikke se nogen ende på den. Hvad skal den ende med? Og så har Rusland og NATO aldrig stået over for hinanden på den måde, som det sker nu.
0: Jeg synes, Brice, at vi skal ringe til en af vores kolleger, som ikke bare oplever krigen i Ukraine på egen hånd. Hun formår som få andre at vælge adresser, fordi hun har faktisk boet i hele to lande, som Putin har sendt tropper til. Hun har boet i både Georgien og Ukraine, og faktisk også, for en kort bemærkning, i Moskva. Det er selvfølgelig vores kollega Louise Brothagen, som er DR's ukraine nu med adresse i Kiev. Louise, kan du høre os? Det kan jeg i hvert fald. Hallo, hallo. Hallo, og fedt, at du har lyst til at være med. Vi er jo i gang med at lave en, en sommerserie her, Louise. Jeg kan ikke lade være med at tænke, har du tænkt dig at holde sommerferie i Ukraine? Det
2: bliver jeg nok nødt til, kan man sige, for det er jo sådan set der, jeg er det meste af, af min tid. Og, og når der ikke lige vælter ned med droner og missiler og hvad der ellers kommer ind over Kiev normalt, så er der jo sådan set ganske, ganske rart at være.
0: Britta og jeg, vi har talt om, at noget, som går igen i, i Putins krig, det er, at han mener, at han befrier russisk sindet, russere, russisk talende fra undertrykkelse og diskrimination. Når du har været i øst og talt med russisk talende der, hvad, hvad siger de så? Altså, møder du nogen, der gerne vil befri sig af Putin?
2: Jeg ved ikke, om der er nogen, der specifikt siger, at vi vil gerne befri af Putin. Fordi de områder, hvor, hvor, jeg har, hvor det har lykkes mig at være... Der er det jo stadigvæk de områder, som er blevet befriet af Ukrainerne, som også var en del af Ukraine før den her krig. Og der er måske knap så mange, men hvis man kommer længere ud østpå, så tror jeg sådan set nok, at man kan finde dem, som siger, at de vil faktisk gerne være en del af af Rusland. Eller i hvert fald have det, der var målet før, netop en en eller anden form for selvstyre, en eller anden form for autonomi, men hører under Rusland. Men jeg tror for mange, der handler det jo om at overleve. Øh, og derfor så tror jeg også, man kan finde nogen, som vil sige æh, lidt forskelligt. Eksempelvis mødte jeg en, en kvinde ude i et, øh, et område øst for Kharkiv, hvor øh, ukrainerne netop havde befriet det. Og hun fortalte os øh, og græd og var meget, meget begejstret for, at de ukrainske soldater nu var kommet og befriet hende. Og hun kunne slet ikke takke øh, den ukrainske hær nok, øh, fordi de nu igen var blevet frie og, og ude af, af de russiske soldaters hænder. Og efter vi havde snakket med hende relativt kort vej, så kom der en anden kvinde hen og sagde til os, I skal bare lige være klar over, at hende I lige har talt med. Hun sagde fuldstændig det samme, da der var russisk TV her, altså russisk stats TV, og da det var russiske soldater, der kom. Øh, der sagde hun det jo selvfølgelig bare, at hun var glad for at se russiske soldater. Og jeg bruger det egentlig mest som et eksempel på at sige, at det her for rigtig mange mennesker øh, er jo ikke noget, der er så sort-hvidt, og det vil sige, jeg tror især nogle af de her områder, hvor det svinger lidt frem og tilbage, og man ikke ved, om man den ene dag hører under russiske soldater, og den næste dag hører under ukrainske soldater, der tror jeg sådan set, at man øh, gør, hvad man kan for at overleve og for at spare sig selv for, for nogle af de øh, uhørligheder, øh, vi har set. Og derfor så tror jeg, at man kan finde øh, det, man vil finde, så at sige, og det er jo også det, vi ser fra både russisk og også ukrainsk side, at man ofte finder mennesker, som taler for eller imod henholdsvis den det ene eller det andet øh, valg og styre, hvis man kan sige det på den måde.
1: Du har som sagt også siddet øh, i øh, Moskva, og vi, vi har her talt om, hvordan Putins meningsmåling og tilslutning, den er steget hver gang, han har startet en eller anden krig. Hvordan ser du på, altså, hvor meget betyder Putins krig for hans magt?
2: Jamen, generelt set har der vel været en krig omtrent hver 6. og 7. år under hans nu mere end 20 år lange styre. Og som du siger, præcis det, der har været mønstret, har jo været, at hans popularitet har lidt en tendens til at dale i de perioder, hvor landet ikke er i krig et eller andet sted. Og man kan sige... Den nuværende krig i Ukraine, som jo stadigvæk bliver omtalt som en særlig militær operation, har jo, altså med den har han jo endnu engang cementeret sin magtposition. Og ved ikke at kalde det en krig, så kan, så kan han jo også hele tiden ændre målet for det her. Det begyndte jo som en, en såkaldt denazificering af Kiev, og så har det været en befrielsesoperation.
0: Inden vi slipper dig helt, Louise, har vi nogen grund til at tro, at Ukraine bliver Putins sidste krig?
2: Jeg tror, meget af det selvfølgelig afhænger af, hvordan det ender i Ukraine. Og der er jo mange spekulationer om, at den nye russiske strategi simpelthen bare er at trække den her krig i langdrag, til alle andre bliver så trætte af det at han på en eller anden måde, altså Vladimir Putin, kan, kan vinde noget på det. Men jeg tror, at så længe han har magten i Rusland, så, så ser jeg ikke nogen grund til at tro, at, at de her krige stopper på nogen måde. Spørgsmålet er også, så, hvad det næste vil være, om det så vil være en destabilisering af Moldova, og måske et fokus på Transnistrien, altså det område, der er der, eller om det vil være endnu en runde i bak eller Georgien i står for skud. det er jo sådan lidt svært at svare på, men,
0: men meget af det, tror jeg, det kommer
2: til at afhænge af, hvordan det ender i Ukraine.
0: Men hvis han får succes med at vinde større territorier, øh, end han har gjort indtil videre, så kunne vi godt indstille os på, at han fortsætter.
2: Når man kigger tilbage over de sidste 10, 12, 15 år, er det jo faktisk snart efterhånden mange, så, så er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han har intentioner om at stoppe.
0: Det kommer vi til at diskutere videre her i studiet. Tusind tak, fordi vi måtte øh, ringe til dig. Og jeg ved ikke, om man kan sige god sommerferie, når den skal holdes i, øh, i Kiev, men jeg mener det ikke desto mindre. God sommerferie, pas på dig selv, ikke? Det skal jeg gøre, og god sommerferie til jer også. Tak. Mm, tak. Britta, jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig om fuldstændig det samme, jeg lige spurgte Louise om. Har vi nogen grund til at tro, at Ukraine bliver Putins sidste krig? Altså er der nogle tegn, vi kan udlede noget af lige nu? Så skulle vi jo vide, at den
1: sluttede lige om lidt, og så skulle vi jo vide, at Putin ville træde tilbage, hvis den gjorde det, og at den ikke faldt ud til Ruslands fordel. Og jeg kan se hen over mikrofonerne, at det tror du ikke? Jeg tror, at den bliver ved en rumtid, og der er ikke noget tydeligt pres på hjemmefronten, der tvinger Putin til
0: at afslutte den. Og lige præcis noget af det, der er med til at holde den her krig kørende, det skal vi jo tale om i næste afsnit. Og hvis du er klar til endnu en snak, så bliver det altså om, hvor meget af Putins magt, der kører på gas. Mit navn det er Stephanie Suryk. Det her det er Udsyns special.